0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inker und in der heutigen Folge geht es darum, warum du deine Sexualität kennen solltest. Sexualität ist ein sehr einfaches und gleichzeitig komplexes Thema. Und wenn wir von unserer Sexualität oder von unserem Sexleben reden, dann steht dabei oft eher ähm, so der Sex mit anderen im Vordergrund. Das heißt, es geht weniger darum, was ist eigentlich, ähm, ja, einzigartig, ähm, was uns anbetrifft. Und irgendwie ist alles in der Gesellschaft total hypersexualisiert, also vor allen Dingen, was Werbung angeht und Social Media. Und es scheint irgendwie total wichtig zu sein und alle reden darüber. Und ja, gleichzeitig kann es aber auch zu so einem, so ein bisschen so eine Abgrenzung führen ähm, oder eher so einem Abschneiden. Also dass es plötzlich ähm, wie zu einem Gut wird und weniger zu was, was uns einfach ähm, Freude bereitet, was uns hilft, uns mit anderen wirklich zu verbinden und was uns auch einfach Energie geben kann. Und je nachdem, wie viele ähm, Sexualpartner, Partnerinnen du schon hattest, ähm, ist dir bestimmt auch schon aufgefallen, dass es mit manchen einfach mehr Spaß macht, einfach besser funktioniert als mit anderen. Und teilweise schieben wir das einfach auf, ja, okay, der, die ist ähm, einfach schlecht im Bett. Aber prinzipiell hat es tatsächlich oft einfach sehr viel auch mit Kompatibilität zu tun und es gibt aber einfach sehr viele verschiedene Ebenen und über diese ganzen Ebenen möchte ich heute sprechen. Und wenn du dich kennenlernst und diese verschiedenen Ebenen kennenlernst und lernst, dass es mit dir zu tun hat, wie deine Sexualität eigentlich aussieht, dann wird dir das unglaublich helfen, einfach in Zukunft ein erfüllteres Sexleben zu haben. Und ich fange erstmal mit der allgemeinen Ebene an, die ähm, ja, Frauen betrifft, beziehungsweise Menschen äh, mit einer Klitoris. Und zwar gibt es die sogenannte O-Gap, also quasi eine Orgasmuslücke. Und dieses Wort beschreibt tatsächlich die riesige Diskrepanz zwischen ähm, der, ja, oder den Orgasmen, die Frauen und Männer Ähm, jeweils beim Sex erleben. Und es gab da tatsächlich unglaublich viele Studien ähm, zu und ähm, die Ergebnisse sind ungefähr, dass tatsächlich, ähm, wenn ein Mann und eine Frau äh, Sex haben, dass weniger als 30 Prozent der Frauen zum Orgasmus kommen, während es bei den Männern über 90 Prozent sind. Und das Ganze sieht tatsächlich sehr anders aus, wenn Frauen mit Frauen Sex haben. Dann erreichen nämlich äh, ungefähr 83 Prozent der Frauen einen Orgasmus. Und nach Angaben ist es so, dass tatsächlich tendenziell in ähm, Beziehungen mehr Frauen quasi Orgasmen erreichen und in Hookups dementsprechend weniger und dass in ähm, Hookups also quasi weiß nicht One-Night-Stands oder halt einfach ähm, wenn man mit jemandem selten Sex hat dass ähm, da tatsächlich der ähm, ja, weibliche Pleasure weniger im Vordergrund steht auch für die Männer also die ähm, geben das sogar zu und ich glaube was aber ähm, sehr interessant an diesen Zahlen ist, sind nicht nur die Zahlen selber, sondern wie das Ganze eben zustande kommt. Und dazu möchte ich auf jeden Fall auch noch sagen, dass ähm, ein Orgasmus natürlich nicht das einzige Ziel ist ähm, oder sein sollte beim Sex, sondern dass es hier einfach als Indikator genommen wird, wie sehr auf eben die spezifischen Bedürfnisse von Frauen eingegangen wird. Und was dahinter steht, ist halt einfach eine jahrhundertlange ähm, Diskriminierung ähm, des weiblichen ähm, Pleasures, der weiblichen Lust. Das heißt auch, die komplette ähm, Sexualerziehung lässt die weibliche Lust ähm, relativ gut außen vor. Ähm, Es gibt gesellschaftlich ähm, ganz krass das Bild, dass Sex bedeutet Penetration. Und auch, ja, der Mythos, dass eben Frauen durch Penetration einen Orgasmus haben sollten. Und das bedeutet einfach, das ganze Sexualwissen ist penetrationszentriert. Und die Wahrheit ist aber einfach, dass, ähm, ja, klitorale Stimulation, das ist, was am allermeisten geeignet ist für Frauen, um einen Orgasmus zu erlangen. Und, ja, eben nicht Penetration. Und was eben auch einfach, ähm, ja, diesen Mythos komplett zerstört, dass ähm, ja irgendwas mit einer Frau verkehrt ist, wenn sie durch alleinige Penetration keinen Orgasmus bekommt. Was aber dazu führt, dass eben viele Frauen das Gefühl haben, dass irgendwas mit ihrem Körper nicht stimmt, ähm, weil sie das eben so erleben. Und für dich konkret bedeutet das, ähm, einfach, ja, deinen Körper kennenlernen im Sinne von, was finde ich gut und ähm, die meisten von uns haben da sicherlich auch schon einiges an Erfahrung, ähm, was bereitet uns wirklich Lust und äh, Pleasure und dann zweitens aber auch, das wirklich auszudrücken und einzufordern und eventuell ja, falsches Wissen ähm, ja, zu überholen und äh, Besseres Wissen, richtigeres Wissen zu verbreiten. Und wenn wir ähm, so ein bisschen bei dem Thema bleiben, also wenn wir wissen, dass quasi in Hookups, in One-Night-Stands äh, meistens noch viel weniger Wert auf weibliche Lust gelegt wird, dann ist das auf jeden Fall etwas zum ja, Überdenken, einfach für dich zu schauen, wie viel Freude machen mir tatsächlich Hooks- Hookups? Ist das was, was ich genießen kann, ähm, kann ich das vielleicht auch genießen, ohne dass ich danach, weiß ich nicht, schrecklich verliebt bin oder mich irgendwie schlecht fühle. Und ähm, ja, wenn ich das trotzdem genießen kann und mir das so viel betreiben, wie ich möchte. Und wenn ich aber merke, hey, eigentlich sind die Hookups in der Regel ziemlich Scheiße. Ähm, ist sind total unbefriedigend und danach fühle ich mich auf jeden Fall nicht besser als vorher, dann könnte das etwas zum Überdenken sein. Dann als nächstes das, ähm, oder eines der größten persönlichen ähm, ja, Standbeine der eigenen Sexualität, vielleicht ist das eine komische Beschreibung, ist natürlich die sexuelle Orientierung. Also ähm, genau, also es gibt ja nicht nur heterosexuell, bisexuell, ähm, homosexuell, sondern ähm, es gibt natürlich noch viele, viele weitere. Und vielleicht, um ganz kurz ähm, relativ so ein paar relativ verbreitete weitere ähm, zu nennen, Das eine ist sicherlich pansexuell, wo es quasi gar keine richtige ähm, Geschlechterpräferenz gibt, sondern quasi alle Geschlechter gut gefunden werden. Ähm, Dann gibt es natürlich auch noch Menschen, die ähm, non-binary sind. Das heißt, sie ähm, bezeichnen sich weder als männlich noch weiblich oder vielleicht ein bisschen mehr von dem einen als von dem anderen. Aber ja, ähm, Dann natürlich gibt es Transsexualität, wenn wir uns nicht mit unserem äh, Geburtsgeschlecht identifizieren. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch noch ähm, Demisexuell, was bedeutet, dass wir uns eher ähm, zu Leuten hingezogen fühlen, mit denen wir eine emotionale Verbindung haben. Also hier kommen wir eher zu einer, ähm, ja, zu... Etwas, das uns was darüber aussagt, ähm, wann wir uns eigentlich in jemanden verlieben und in dem Sinne, dass wir eben zum Beispiel auch einfach Zeit bzw. eine emotionale Verbindung brauchen, ähm, was zum Beispiel Hookups eher schwierig macht, ähm, weil wir die Menschen zum Beispiel nicht kennen. Und hier ist auf jeden Fall auch sehr viel Spielraum, um einfach herauszufinden, was für Menschen ziehen mich wirklich an? Und ziehen mich diese Art von Menschen auf einer sexuellen Ebene an oder vielleicht auf einer emotionalen oder romantischen. Und hier ist natürlich sehr viel Spielraum einfach zum, ja, ausprobieren ähm, und sich damit irgendwie auseinandersetzen. Und dann die nächste Ebene ähm, ist quasi so ein bisschen ähm, sehr auf unseren Körper bezogen. Das heißt, es gibt Sachen, die uns zum Beispiel sehr in unserer Sexualität hemmen können und das kann zum Beispiel sowas sein ähm, wie Trauma, beziehungsweise auch eben eine Erziehung, die zum Beispiel sehr sexnegativ ist oder Missbrauch ähm, oder Genau auch andere sexuelle Gewalterfahrungen zum Beispiel, die eben einfach machen können, dass unser Körper einfach dicht macht, äh, nicht offen ist für weitere sexuelle Erfahrungen und es uns einfach sehr schwer fällt, wirklich ja, Freude am Sex zu haben. Und hier macht es auf jeden Fall Sinn, sich ähm, professionelle Hilfe zu suchen, ähm, jemand, der darauf spezialisiert ist, mit ähm, Trauma und Sexualität auch zu arbeiten, ähm, damit du dich einfach wieder richtig gut in deinem Körper fühlen kannst und sich Sexualität einfach wieder sicher und ähm, schön anfühlen kann. Und ähm, auf der Körperebene, ähm, da habe ich auf jeden Fall auch schon vorher drüber gesprochen, ist es natürlich auch möglich, dass wir unsere Kapazitäten für Lust, für Empfindung erhöhen können. Das heißt, wir können ähm, durch Übung unserem Körper beibringen, einfach mehr zu spüren. Und ja, das heißt einfach, da kann, kann sich was verändern in eine Richtung, die wir uns wünschen. Und dann komme ich jetzt noch zu zwei weiteren ähm, Ebenen, wie ich sie hier nenne, ähm, die für mich sehr schlüssig sind. Und das eine ist inspiriert bei Emily ähm, Nagoski äh, und ähm, die hat das Buch Come as you are geschrieben. Ein sehr empfehlenswertes Buch, wenn du mehr über deine Sexualität lernen möchtest und ähm, die hat ein ganz tolles Konzept darüber, dass wir alle Bremsen und äh, Gaspedale haben, wenn es um unsere Sexualität geht. Und das kommt eben vor allen Dingen dann zum Vorschein, wenn wir in einer Beziehung sind, wo es vielleicht nicht mehr gerade die Verliebtheitsphase ist, wo sowieso alles irgendwie aufregend und unturned ist, sondern eben einfach später in der Beziehung, ähm, wenn das Ganze vielleicht etwas langsamer verläuft. Und das bedeutet eben, dass quasi, wenn wir, ähm, also, Quasi wir haben bestimmte Bremsen, das heißt, das sind Gegebenheiten, die machen, dass wir keine Lust auf Sex haben. Und ein ganz, ganz bekanntes Beispiel ist einfach Stress. Und das heißt, die meisten Menschen, wenn sie gestresst sind, haben sie keine Lust auf Sex. Es kann auch das Gegenteil sein, manche benutzen Sex auch quasi, um sich gut zu fühlen. Aber oft ist es einfach, wenn noch was ansteht, wenn da ganz viel im Kopf ist, dass da wenig, ähm, ja, wenig äh, Lust ist, sich dann auch noch mit Sex zu beschäftigen. Und es könnten aber auch andere Sachen sein, vielleicht sowas wie ähm, das Bett ist nicht gemacht oder ist dreckig zum Beispiel oder vielleicht ähm, fühle ich mich gerade nicht so gut in meinem Körper, vielleicht bin ich müde zum Beispiel. Das kann auch eine typische Bremse sein. Und dann eben auch mit dem Gaspedal. Also was gibt es für Sachen, die eben machen, dass ich Lust auf Sex habe, dass ich mich irgendwie gut fühle, Und das kann zum Beispiel sowas sein wie, ja, mein Partner schreibt mir schon vorher ähm, eine Nachricht, dass er irgendwie Lust hat oder ähm, schreibt mir irgendwelche Nachrichten, macht mir Komplimente in die Richtung… Und vielleicht ist eben das was, was mich antörnt. Oder zum Beispiel das Gegenteil von Stress, also wirklich ähm, Zeit zu haben, alleine zu sein, ähm, eine romantische Umgebung zu haben oder was auch immer eben dein Gaspedal ist. Und in Beziehung kann das dann eben super, super wertvoll sein, sowohl die eigene Bremse und Gaspedal ähm, kennenzulernen oder eher Bremsen und Gaspedale und genauso aber eben auch für den Partner und sich darüber auszutauschen, um dann eben dazu, dafür zu sorgen, ähm, dass das Ganze, ja, übereinkommt. Und allgemein gibt es aber auch ähm, ein ja, Sex Drive, also quasi mh, so ein bisschen, dass jeder Mensch einfach eine bestimmte Menge davon hat. Also ich denke schon, dass es das sehr stark auch, von anderen Faktoren noch abhängt, aber prinzipiell gibt es einfach Menschen, die ja sehr viel Sex haben möchten und solche, die eben das weniger möchten. Und auch da ist es eben wichtig, in der Beziehung irgendwie auf einen Nenner zu kommen und wenn sich das sehr stark unterscheidet, wirklich sehr viel ähm, darüber zu reden und irgendwie ähm, Lösungen zu finden, dass beide Partner sich wohlfühlen und irgendwie nicht Ähm, Ja, unter Druck gesetzt oder abgelehnt oder wie auch immer. Und dann ein, ja, ein weiteres Modell, das kommt von äh, Miss Jaya und ich weiß nicht, ob wenn du ähm, the group, keine Ahnung, irgendwas experience mit… Liebe und Beziehung geschaut hast, dann wird es da auf jeden Fall erwähnt. Gibt es auf Netflix. Und zwar ähm, heißt ihr Modell äh, Erotic Blueprint. Und dabei geht es darum, dass wir eben sehr unterschiedlich ähm, angeturnt werden. Und im Gegensatz zu der Bremse geht es aber weniger um die Umstände drumherum, sondern wirklich auf einer physischen Ebene so ein bisschen mehr, ähm, was, ja, was tönt mich an, was bereitet mir auch am meisten äh, Lust und Wohlgefühl. Und sie hat da eben fünf Kategorien und die erste ist energetisch, das heißt Menschen, die tatsächlich auf, ähm, ja, eher Berührung auf einem energetischen Niveau reagieren. Und wenn du dazu gehörst, dann ist Tantra auf jeden Fall was, 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 glaube ich, super ist, um das so ein bisschen mehr zu ähm, erfahren und entdecken. Dann gibt es sinnlich, das heißt eben wirklich so, weiß ich nicht, Kerzenscheinromantik, ähm, viel Berührung am ganzen Körper, ähm, alle Sinne ansprechen. Dann gibt es sexuell und das ist so ein bisschen ähm, das, was wir wahrscheinlich am ehesten kennen, also ähm, Sexualität, wie wir sie aus Pornos kennen. So, wenn einfach diese sexuellen Reize eben äh, ganz offen zu Lust führen. Also, ich bekomme Lust, wenn ich nackte Menschen sehe, die ähm, gerade angeturnt sind oder wie auch immer. Ähm, Das, ja, ist eine häufig, bei Männern ist es auf jeden Fall ein, ja, sehr häufig äh, verbreiteter Typ. Ähm, dann gibt es noch Kinky und ähm, Kinky, wir kennen das Wort auf jeden Fall von ähm, BDSM und hier geht es eben mehr darum, halt bestimmte, ähm, ja, Spiele zu spielen mit Dominanz und ähm, Unterwerfung zum Beispiel oder halt einfach quasi mehr, ähm, ja, Rollenspiele und all solche Sachen. Und dann als fünfte Kategorie gibt es noch die Shapeshifter und ähm, die heißen, ähm, also Shapeshifter ist äh, Gestaltwandler, sind Menschen, die quasi alle vier Kategorien ähm, irgendwie erfüllen, also die einfach von ganz vielen verschiedenen Sachen, ja, angeturnt werden oder die sich, bei denen sich viele verschiedene Sachen einfach gut anfühlen. Und genau, Miss Jay hat auch ein Quiz, was man machen kann, ein vereinfachtes, das auf jeden Fall kostenlos ist, um zumindest so einen Einblick zu bekommen, was auf einen zutreffen könnte. Und das macht einfach Sinn, das zum Beispiel über sich kennenzulernen, sowohl in Beziehungen als auch nicht und dann wirklich eben mit einem Partner darüber zu reden, kommunizieren zu können, was, mich eigentlich an, was finde ich gut und eben dann auch umgekehrt, um sich gegenseitig ähm, ein ja, bestmögliches ähm, Sexerlebnis geben zu können. Und wenn du ja, mehr über deine Sexualität rausfinden möchtest, ich werde auf jeden Fall einige der Quellen in den ähm, Show Notes verlinken. Und, ja, es ist auf jeden Fall der erste Schritt einfach, um da ein bisschen mehr über dich zu lernen. Es gibt auch keinen Druck, irgendwie alles auf einmal zu machen, ähm, sondern, ja, du hast alle Zeit der Welt und mach dir einfach bewusst, dass wie auch immer deine Sexualität aussieht, ähm, wie dein Körper ist, ähm, das ist alles normal und in Ordnung. Und es geht einfach darum, dass du eben für dich herausfindest, was dir Freude bereitet, wie du ähm, dein Sexleben in einer Partnerschaft am besten gestalten kannst, um da einfach Erfüllung zu finden. Und das war es dann auch mit der heutigen Folge und ich freue mich ganz doll, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.